0: Voci del mattino.
1: Allora è ancora con noi il professor Trentin, direttore dell'Istituto Confucio dell'Università di Macerata. Ancora buongiorno professore. Ancora buongiorno a voi. Allora stavamo parlando di questo effetto assedio no? delle attività italiane accerchiate da eh, quelle eh, cinesi. Eh, immagino si inneschi anche un meccanismo di concorrenza perché eh, appunto, le attività eh, cinesi riescono a tenere prezzi bassi, c'è poca tutela eh, dei, dei lavoratori eh, che appunto sono occupati in queste eh, attività. Possiamo in qualche modo eh, parlare dunque di un un profilo di ehm,
0: illegalità? In determinate circostanze sicuramente sì, sicuramente innanzitutto parliamo di un diffuso oh, profilo di irregolarità che in molte circostanze sfocia anche nella vera e propria illegalità. Eh, fondamentalmente partiamo da dei concetti nell'ambito della produzione che poi è dietro queste attività commerciali che non vengono da una storia anche di sindacalizzazione dei diritti del lavoratore come quella che si è vista in Italia e in Europa, e il più delle volte, ma lo stesso operaio cinese, lavoratore cinese accetta determinate condizioni di lavoro in attesa di una promozione sociale che gli permetta di emanciparsi da quel lavoro e diventare a sua volta commerciante o imprenditore. Quindi c'è una complicità, se volete, fra datore di lavoro e lavoratore in questo senso e' okay. è anche per questo che è più facile che si inneschino su grande scala, su grande scala, questi meccanismi. E spesso anche la non conoscenza da parte italiana di questi fenomeni, per l'effetto ghetto mm-hmm. che i cinesi applicano molto su se stessi, fa sì che prosperino queste situazioni per anni e anni prima che magari per un incidente, penso a Milano, penso Esatto, pensavamo a
1: Paolo Sarpi a Milano. Esatto,
0: sì. prima che un incidente poi non metta in luce il problema con tutte le conseguenze ma anche lì si fa poi un gran polverone sul singolo evento, ma intorno a quello continua tutto come prima.
1: Certo, certo. Oppure anche il, quello che è emerso con uh, Prato, quello che è successo. Esattamente,
0: gener- esattamente uh. che poi appunto di, tende più che a cercare di risolvere il problema a inniscare queste spie antagonistiche certo. tra comunità italiana e comunità cinese che sposta l'asse del vero problema, cioè quella della concorrenza economica del danno economico della presenza cinese in Italia
1: anche della pericolosità talvolta sia delle merci prodotte ma anche delle merci che vengono poi utilizzate nei loro esercizi penso ai parrucchieri per esempio Eh, non si sa da dove vengano questi prodotti quali effetti abbiano insomma c'è una scarsa attenzione anche nei confronti del consumatore italiano intendo
0: molto ma soprattutto perché ovviamente mancano, manca la nostra capacità italiana di controllo certo. e, e ovviamente loro hanno anche delle reti di distribuzione estremamente capillari loro sono in grado di far arrivare merce in grande quantità prodotte in materie prime in pochissimo tempo dalla Cina attraverso reti che noi non, non spesso non conosciamo o appunto nei casi poi di palese illegalità che arrivano in Italia sotto altro nome per cui poi vengono utilizzate in maniera diversa questo è un
1: dato assolutamente certo. Ecco, professore, c'è un altro aspetto, ne ha fatto cenno, no? un po' l'effetto ghetto, l'aspetto che contraddistingue questa presenza silenziosa no? nelle nostre città, cioè il fatto che queste comunità sfuggano per lo più a qualsiasi tipo di rapporto con il contesto in cui vivono, con la società in cui vivono. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Prato, ma è proprio così?
0: Ma diciamo che eh, se parliamo di immigrazione cinese nel mondo, un fenomeno che ha in ormai nell'Ottocento, la caratteristica è sempre stata quella ovunque sono andati, cioè di formare delle comunità autoreferenziali per diffidenza e per bisogno di protezione della comunità in quanto parte dell'aggressione delle dell'esterno, essi sono sempre mossi così. Il vero è che nelle realtà che storicamente hanno conosciuto la maggiore immigrazione cinese come gli Stati Uniti Il fenomeno poi cambia progressivamente nel tempo grazie ovviamente alle nuove generazioni che a questo punto sono cresciute sul territorio, si sono scolarizzate nel territorio e hanno in qualche maniera rotto questo muro del silenzio del ghetto cinese.
1: Benissimo. Siamo a una
0: prima vera ondata per cui bisognerà aspettare che i figli...
1: Le seconde generazioni. Da. Esatto. Le seconde generazioni. Grazie, grazie davvero al professor Giorgio eh, Trentin, direttore dell'Istituto Confucio dell'Università di Macerata.